0: Olá, este é o segundo episódio do Sempre Alerta Detranpeé Podcast. No programa de hoje, a gente vai entender melhor como funcionam as operações de fiscalização de trânsito do Detran-PE, do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco. A gente vai entender por que uma operação de fiscalização de trânsito não pode ser entendida somente como um meio de aplicação de multas a gente vai entender os novos formatos das operações de fiscalização de trânsito, vai entender o significado de uma blitz, por que é necessário a realização das blitz. E a gente também vai conversar sobre outros assuntos relativos à ação dos agentes de trânsito e como essa ação tem contribuído para a promoção da segurança viária. O nosso entrevistado é o gestor de fiscalização de trânsito do PE.
1: Paulo Paz.
0: Olá, Paulo. Tudo bem com você?
1: Sim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo tranquilo.
0: Pois é, Paulo. Então, vamos direto ao assunto. Eu queria começar pedindo que você explicasse o significado das operações de fiscalização de trânsito. O que é uma operação de fiscalização de trânsito? O que é essa atividade de fiscalização de trânsito? qual é o papel dos agentes de trânsito do DETRAN-PE e quais são as perspectivas de mudança no papel exercido pelas operações de fiscalização de trânsito?
1: É, uma, uma, uma operação de fiscalização de trânsito ela tem todo um trabalho, um trabalho interno que depois vai ser executado pelo pessoal externo, né, que são justamente os agentes de trânsito né, que visam... Né, aquela verificação de veículos com irregularidades né, que vinham apresentar algumas condições de insegurança nas vias públicas, né, colocando em risco os pedestres e, outro, e demais veículos, né. assim como também é, averiguam a questão do condutor, se o condutor é habilitado, se o condutor está com é, habilitação vencida, se ele está a, a, com a CNH... É, com a categoria de acordo com o veículo que ele está conduzindo tudo isso coloca em risco né, podem colocar em risco né, demais condutores assim como o pedestre então esse trabalho de operação é todo um trabalho conjunto de agentes, administrativos, logística né, Para visando a prioridade né, na segurança viária
0: é, as operações de fiscalização de trânsito elas servem para que além da aplicação de multas porque normalmente as pessoas muitas vezes julgam né, é, o trabalho dos agentes de trânsito é, falando que os agentes de trânsito estão ali só para punir. Aí eu queria saber de você, assim, quais são os papéis que uma operação de fiscalização de trânsito pode ter além de punir?
1: É, a questão é também aí de, além de verificar né, a questão de segurança desses veículos, também ajudamos também na segurança pública, né? no caso, na segurança viária de, das vias. Né? Esse, esse papel que o pessoa, pessoal pensa que é só impunir, só imultar, está é, se mudando muito o pensamento hoje do usuário. Hoje deve, temos vários condutores que agradecem né, aquela blitz naquele né, local por uma questão de segurança, uma questão de tirar né, das vias condutores que estão conduzindo veículos com influência de álcool. Né? Ou seja, a gente tem aquela, aquele trabalho de salvar vidas, que é a, a, a principal é, a prioridade nessas operações, é salvar vidas. Então, quando a gente tira um condutor embriagado de um volante, então a gente com certeza está salvando uma ou diversas vidas onde ele poderiam é, atropelar ou causar um acidente e aí né, chegar a óbito, algumas pessoas que não teve nem culpa de nenhum, nenhum ponto. Então, a gente vem trabalhando dessa forma, a gente vem inovando com algumas operações né? mas o foco principal hoje não é, a operação ela não está focada só em multa, mas em si garantir né, a seguridade né, dos condutores dos pedestres em todas as vias públicas do estado de Pernambuco
0: é, o DETRAN-PE ele tem inovado é, no perfil da operação de fiscalização de trânsito, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas ideias inovadoras que o órgão de trânsito, o Detran-PE, tem lançado, como, por exemplo, a Operação Rota de Fuga e a Operação Prevenção Segundos que Salvam Vidas. Operação Prevenção, como é que, é que funciona essa ação de prevenção numa blitz?
1: É, essa Operação Prevenção ela foi criada é, com o intuito de ajudar o condutor né, antes até de pegar no veículo. Né, realizando testes de, de, de alcoolemia, né, para ele ter uma noção de como funciona o equipamento. Né. A gente faz também entregas é, de equipamentos de segurança para motociclistas, né, palestras, questão de agressividade no trânsito com psicólogas. A gente faz bastante é, é, operações desse nível conjuntamente com diversas áreas, né? diversos órgãos também participam, justamente para tentar abrir a mente, vamos dizer assim, do, do condutor hoje que está bastante estressado com o trânsito, para ele ter uma paciência maior, ele ter um controle maior sobre o veículo, ele ter um controle maior sobre si, ele consiga conduzir o veículo com a segurança, com os equipamentos obrigatórios, todos eles operantes. Né, um, um pneu careca, ele sabe que ele pode causar um risco para ele, para os demais então a gente tenta informar né, quando é uma validade do um capacete, uma cadeirinha uma centro de elevação, em que idade utilizar, tudo isso a gente está trazendo essas informações para muitas pessoas que às vezes não sabem onde se encaixa, né, como, como adquirir aquele equipamento né, sem que o coloque em risco, ou seja, um capacete com número maior, um capacete com a velocidade vencida, será que ele poderia estar usando? Então, dessas palestras, né? a gente também tem é, colocado agora um simulador dentro do carro, dentro do de um detrimento né onde ele, o condutor, ele consegue vislumbrar como funciona uma pessoa que tem que tem ingerido bebida alcoólica, né? como é que fica ele naquele simulador, como é que seria ele conduzindo com bebida alcoólica? Então ele, começa a perceber que são atos é, que o condutor alcoolizado, criminosos, podem chegar a ser criminosos. Porém, nesses atos que a gente tem fazendo prevenção, tem ajudado bastante as pessoas tirarem dúvida e com certeza conscientizar muito mais a população.
0: E a Operação Rota de Fuga? É... A gente sabe que a Operação Rota de Fuga é um modelo inovador adotado pelo Detran Detran-PE. Qual é a característica de, desse tipo de operação? porque ela se chama Rota de Fuga?
1: Bom, isso foi uma operação criada também com o intuito de justamente buscar né aqueles condutores que fogem da Blitz né a Blitz, que era uma Blitz tradicional, vamos dizer assim, onde se colocava a Blitz tradicional e aí o condutor quando via, ele pegava uma via da esquerda, a via da direita né para tentar fugir e aí a gente começou a criar né, essa operação justamente para na rota de fuga desse condutor vai ter uma outra equipe lá esperando por esse condutor, então dessa forma inovadora que a gente fez aqui em Pernambuco que está sendo copiado até por alguns órgãos né, tem um sucesso muito grande justamente que tem conseguir, a gente tem conseguido focar né, nessas pessoas que tentam fugir, que são geralmente aqueles condutores infratores né, principalmente aqueles que têm gerido bebida alcoólica, então temos um, tem um sucesso muito grande a operação e é uma operação até conjunta que nós fazemos também né com a SDS e com alguns outros órgãos parceiros. É,
0: e como é que as equipes de fiscalização do DETRAN atuam no quesito de inteligência? Vamos dizer, a população é como a população fazer queixas, né? Dizendo, na minha área, por exemplo, tem muita gente que está disputando racha. Tem muita gente que usa moto com o escapamento... É, um problema lá no escapamento é, como é que o Detran vai nos locais e analisa essa situação e pensa na montagem das blitz para coibir esse tipo de conduta
1: é, a gente tem um, tem, um, tem um trabalho de inteligência também né? uma blitz para ser montada tem todo um trabalho anterior, então a gente monitora alguns pontos né, de, de veículos, né, de bares como também de rachas, né, desses, é, de motociclistas que tentam fazer manobra perigosa no trânsito, nas vias. E a gente fica monitorando isso, esse trabalho de inteligência, para não suprir nas operações, nas blitzes reais. Né, ou seja, aquelas blitzes que realmente vão conseguir frustrar é, esse tipo de condutor. Então a gente tem todo esse trabalho de levantamento de informações, de locais, né, para um pessoal nosso, que é o trabalho de inteligência que a gente tem aqui. Então, a gente tem que conseguir também obter resultados significativos né, que a gente vai pontuando né, onde estão esses condutores e infratores.
0: O que é que você tem a dizer a essas pessoas sobre essa questão do medo da Blitz? Assim, Porque eu acho que ela, elas ficam com receio de... Será que eu, eu eu vou entender que eu devo parar numa Blitz? Será que eu posso seguir em frente? É, eu queria que você explicasse um pouquinho assim como é que funciona uma Blitz e como uma pessoa identifica, por exemplo que deve parar numa blitz ou deve seguir e que você falar sobre essa questão do medo porque é importante que o cidadão veja e entenda que a blitz, ela está ali para promover a segurança dele, né
1: e não para é,
0: amedrontar
1: Exato uma blitz quando ela é construída ela é toda, tem toda uma, uma parte de sinalização, onde vai garantir primeiramente a segurança né, dos agentes que estão na via né, se existem as viaturas que dão a proteção o coneamento que é feito também além dos agentes estarem com equipamentos de sinalização né, para quando o veículo estiver passando na operação ele ser colocado para dentro da baia ou a, a retirada dele lá o, o usuário né, o condutor né, ele não deve temer uma, uma, uma blitz né? o condutor quem anda assim, com todos os seus equipamentos, equipamentos em dias né, que documento está em dia, seu licenciamento está em dia ele não deve temer, ele deve na verdade assim, agradecer porque é mais uma segurança na via né? geralmente aquele que anda justo que é o que a gente vem percebendo durante esse tempo aquele que anda correto no trânsito ele raramente hoje está temendo mais né? ele não teme, né? antigamente poderia temer, hoje não Hoje em dia, na verdade, ele quer mais é, A gente tem demandas até de solicitações, de até o dobro de operações diariamente ou diuturnamente, né? para que sejam feitos mais, para dar mais segurança ainda né? ao ciclista na ciclovia dele, na ciclofaixa, né? ao pedestre. Né? Então, tudo isso a demanda é muito grande. Eles cada vez mais pedem que a gente esteja mais lá. Né? Hoje esse medo está mais restrito as pessoas vamos dizer assim, os condutores que estão cometendo algum ato de infracionário. Né? Ou seja, eles estão cometendo alguma infração na condução daquele veículo. Ou beberam, ou o veículo não está licenciado, ou não tem CNH, ou não está usando capacete, algum equipamento. Então, o temor hoje, que a gente percebe, é mais dessas pessoas que estão é, cometendo algum tipo de infração e não do condutor que paga seus impostos, que anda correto. Esse aí está só tem a, só está louvando na verdade essas operações
0: é Paulo eu queria saber, você falou sobre essa questão da segurança viária qual é o papel da parceria do Detran PE com a polícia militar muita gente fica é, em dúvida se um policial militar ele pode aplicar multas realmente é, como é que a gente sabe quem é que pode ou não aplicar uma multa e como é que se dá essa parceria aí da, do DETRAMPE, do órgão de fiscalização, com a Polícia Militar?
1: É, a gente tem um convênio né, com a Polícia Militar, né, um convênio de longas datas. E eles, assim, aí existe uma parceria, a gente capacita esses policiais militares, os agentes de trânsito, ele também eles são os agentes da autoridade de trânsito. A gente tem esse convênio, eles passam a ser agentes da autoridade de trânsito, mediante capacitação, publicação de portaria, onde eles podem atuar no trânsito. Né, das infrações de competência do Estado. Né? Então, eles podem abordar, eles podem autuar nessa parte de trânsito, pois eles estão respaldados pela portaria publicada pela Autoridade de Trânsito, que, no caso aqui, é o presente do DETRAN, né, nas, nas vias de competência do DETRAN, vamos dizer assim, né, que tem outras parcerias com outros órgãos estaduais e órgãos municipais também. Então, a gente trabalha em cima disso. Eles, além de darem a segurança, mais a segurança, a segurança, assim, a segurança policial, a segurança pública ali no caso de talvez parar um veículo que esteja roubado ou não, né, entorpecendo, esse, esse, essa vistoria de veículo também é feito por essa parte policial. Né? Então é importantíssimo essa parceria, né, a união, a permanência dessa parceria, porque além da segurança no trânsito, também se faz essa segurança pública da questão de, de, de algum delito que tenha sido cometido por algum condutor.
0: É, quando a gente vê uma operação de fiscalização de trânsito que tem, ao mesmo tempo, os agentes do DETRAN e policiais militares, como é que fica o papel de cada um deles nesse contexto?
1: Bom, geralmente, quando a está trabalhando em conjunto... Existem alguns policiais militares que eles estão ali só para cumprir com a segurança e o papel da segurança pública. Não fazem a abordagem referente à voltada ao trânsito. E aí a gente cuida da parte do trânsito. Geralmente é feito esse tipo de parceria. E já existem outros policiais militares, no caso o batalhão de trânsito, de, da, o primeiro batalhão de trânsito. Né? Eles são portariados, tanto fazem a segurança pública, como também fazem, às vezes, a abordagem. Então, existem policiais que eles estão ali para dar a segurança nas operações né, de algum condutor exaltado, como também a parte da inspeção é, voltada à segurança pública, fazer a vistoria, saber se tem algum entorpecente, alguma arma, né, saber se o veículo não é roubado ou não. Então, isso aí é, tem essa parceria. Às vezes eles abordam, às vezes eles não abordam. Às vezes eles podem abordar para a parte policial, às vezes eles abordam para a parte do trânsito, dependendo se ele for portariado e tiver essa, essa autorização, né, no caso da Autoridade de Trânsito da Trânsito.
0: Você falou sobre essa questão de, numa blitz, detectar a presença de um veículo roubado, por exemplo. Aí eu queria saber de você, assim, é... e queria que você falasse sobre a importância de não divulgar blitz nas redes sociais. Porque muita gente acha que está sendo esperta, né? Porque. ou que está ajudando outras pessoas quando está divulgando a localização de uma blitz. Mas aí ela se esquece, não é? Que ela pode estar tá favorecendo a ação de criminosos com isso, né? E pode estar tá prejudicando a segurança dela mesma e de outras pessoas. Então, fala um pouquinho pra a gente sobre isso.
1: É, isso é um, uma rotina já, né? praticamente, é, realizada por algumas pessoas, onde coloca alguns aplicativos isso aí é, é muito ruim para a população, né? Como você disse, pode estar tendo um assalto em tal canto, ele olha que tem uma brisa ali, ele não vai para aquela via, vai para outro canto, até até relâmpagos, né? Pode acontecer, né? E quando ele se depara no aplicativo que, que já ele dali, ele já traça o roteiro dele para não passar por uma operação, isso fragiliza, né? A segurança, isso é ruim. Até porque também é um crime, né? Um crime do Código Penal do artigo 265 né, do qual ele poderá ser iniciado pelo, pelo, por esse crime por atentar contra a segurança pública né? caso se próprio será indiciado, para a delegacia será investigado e aí é, processado ou não né, julgado no caso então é, o que a gente pede sempre a população, a gente tem feito vários trabalhos preventivos também na operação prevenção com esse foco, justamente para que não se divulgue blitz né? a blitz quando era é divulgada pode ter certeza que um cidadão de bem não está preocupado com a divulgação da Blitz. Não, um cidadão de bem, e na verdade, ele quer a Blitz. Quem não quer a Blitz, quem não quer passar por uma Blitz, é quem está cometendo algum outro, um, um ato ilícito, né? ou seja, ou está com uma infração, ou pode estar tá cometendo algum crime né? contra alguma pessoa, um sequestro, alguma coisa assim. Então, a gente vem trabalhando intensivamente para que não se divulgue né, as operações, porque uma operação dessa pode com certeza ajudar bastante na né, recuperação uma pessoa sequestrada de um veículo roubado né, de qualquer denúncia que venha a ser feita né? então isso é fundamental a não divulgação dessas blitz né? acaba com todo um planejamento todo um trabalho né, para aquele condutor que continua fugindo tenha mais uma ferramenta para que ele consiga continuar fugindo né? então o ideal é não divulgar as blitz
0: é, os agentes de trânsito eles passam por cursos de formação e com o passar do tempo existe algum curso de aperfeiçoamento como é que se dá essa, essa renovação aí do, dos conhecimentos do agente de
1: trânsito? É, todo agente de trânsito nosso aqui do Detran, a gente tem sempre tem feito anualmente curso de atualizações, a gente tem curso de capacitação, né, que é o curso que forma o agente de trânsito, né, que tem uma carga horária bastante expressiva e após esse curso, né, aí vem as atualizações, né, que são atualizações anuais que a gente vem fazendo com todo o corpo nosso, como também da Polícia Militar, a gente vem... É, ministrando essas aulas, né? essas, essas, essas atualizações, porque a legislação constantemente muda, né? do dia para o outro já muda uma resolução, já muda uma portaria, já muda a própria lei, então a gente tem que estar tá atualizado referente a esses pontos. E os agentes do Detran do Detran de Pernambuco, com certeza eles estão sendo frequentemente capacitados referente a isso, né? justamente porque quando abordar um condutor para que se possa ter uma dúvida, para que se possa é, ajudar aquele usuário né, sobre algum ponto referente a alguma infração que está sendo cometido ou não.
0: É, Paulo, eu queria saber de você, já que a gente está falando sobre os novos papéis dos agentes de trânsito, como foi a atuação dos agentes do DETRAN no contexto da pandemia? Aliás, como tem sido, né? mas a gente pensando nos momentos mais é, dramáticos, né? no início da pandemia, os agentes de trânsito do DETRAN-PE tiveram uma atuação bastante significativa, né? Colabora, colaborando com outros órgãos para as atividades realizadas durante a pandemia. Como foi isso?
1: É, a gente trabalhou intensivamente, a fiscalização né, operações que são duas unidades que a gente tem aqui não pararam, praticamente deram continuidade a diversos bloqueios sanitários né, em diversas cidades né, da região, daquele, da própria capital, como também no interior do estado, onde os casos estavam é, bastante é, graves então a gente trabalhou lá, assim também como trabalhou também ajudando né, com os técnicos de enfermagem a vacinar pessoas na zona rural e conduzindo os técnicos de enfermagem para vacinar a população rural, para a população mais carente então a gente fez esse trabalho intensivo né, não paramos né. até hoje continuamos trabalhando também nessa questão de vacinação com um de alguns detenerantes com algumas viaturas, gente nosso monitorando os veículos, os drive tour né, assim também como até Trabalhamos também intensivamente em, No transporte né, Para se fazer hemodiálise De pacientes Para fazer hemodiálise de alguns municípios Até daqui de Recife, da região Metropolitana Onde não teve mais é, Veículos, a gente cedia Os agentes, os agentes iam lá Conduziam né, bravamente Esse trabalho, realizaram Significativamente muito bem seu trabalho nessa época de pandemia. Então, foi um trabalho extensivo, é, porém gratificante, mas que toda a equipe lá está de parabéns né, por ter se arriscado né, a trabalhar intensamente.
0: Eu queria agora que a gente fosse para algumas questões assim mais práticas, que são baseadas em dúvidas da população, dúvidas comuns. A gente está aí na época do licenciamento anual do veículo. né? É esse começo de ano né? É, é o período em que as pessoas estão aí pagando o licenciamento, o IPVA, e estão também é, emitindo o documento do veículo, o documento do ano de 2022. Aí eu queria saber de você algumas questões relativas à fiscalização nesse contexto do licenciamento. Muita gente já fica com medo... Porque começou o calendário do IPVA, aí a pessoa, vamos dizer, atrasou a primeira parcela, aí já disse, meu Deus do céu, meu carro vai ser removido para o depósito. Aí eu queria saber um pouco de você a, a, sobre essa questão aí, e a gente podia falar, até falar da questão da remoção do veículo. O que é que, que, que causa a remoção do veículo? O simples fato de eu estar tá devendo uma parcela do IPVA... Faz com que eu possa ter o meu veículo removido?
1: Bom, isso é um, um ponto bastante é, interessante, né? Essa questão do, do licenciamento anual do IPVA. É, existe os prazos para cada. Se a pessoa vai parcelar o IPVA, né? são divididas as três parcelas. Existem esses prazos das parcelas do IPVA. E existe um calendário, né? Quando chega lá na residência da, da, do cidadão, do proprietário do veículo, a questão de um calendário, é um calendário onde passará, a partir de tal data, dependendo do final da placa do veículo, o novo é, CRLV, ou seja, o documento daquele ano, no caso do 2022, né, ou seja, para as final de placa 1 e 2, é, se não me engano, até, o, até agosto, né, até o final de agosto, acabou agosto, não pode mais circular os veículos sem o documento 2022, não pode mais circular ele, caso ele seja abordado né, a questão da, aí vem a questão da remoção né, o veículo ele pode ser removido por estar com débitos não estar licenciado porque o licenciamento é um conjunto o licenciamento não é só pagar o, o vamos dizer assim o, o débito mas ele pode estar com alguma restrição alguma outra coisa e o documento não vai sair e o documento não saindo, o veículo não está licenciado. Muita gente acha que, ah, paguei aqui, estou licenciado. Não, pode ter uma multa de outro Estado, pode ter alguma restrição no veículo, né? que impeça a, a emissão do documento, que hoje os documentos são todos digitais. O Detran não emite mais documento. Né? Muita gente pensa, calma, ah, o Detran vai emitir... Não, o Detran não emite mais. Todos os documentos agora são eletrônicos. Né? São emitidos eletronicamente pelo Senatran. Então... O veículo, para estar licenciado, ele tem que estar com esse documento eletrônico. Ou a pessoa vai baixa o, do, o arquivo, e imprime na folha de papel A4 e conduz o veículo. Mas não pode, ele tem que estar com esse, com esse documento após aquela data do calendário. É, ficar é verificar sempre esse calendário, porque venceu a primeira parcela, venceu a segunda, venceu a terceira. Mas ainda está dentro daquele calendário, o veículo pode circular até aquele calendário, né? o calendário que é um calendário que está lá, que inclusive o calendário nosso está igual ao calendário nacional. Né? Então, se ater a, a, a esse calendário nacional passou daquela data, aí o veículo pode estar propício, caso ele esteja circulando em vias públicas, né? até a remoção do veículo. Como também o veículo também pode, ele pode ter pago tudo, mas o veículo também pode ser removido caso ele esteja apresentando perigo. Né? Perigo a, um, a, a por exemplo, um carro com pneu careca, veículos com parabrisa quebrado, né? veículo sem retrovisor. Então, tudo isso pode gerar algum perigo para outros veículos ou perigo para um pedestre, ou qualquer, até para o próprio condutor. né. Então, são nessas situações que o veículo podem ser removido para o depósito. É,
0: é bom sempre prestar atenção. Para fins de fiscalização, você deve prestar atenção no calendário do prazo de validade do documento. Mas... Se você atrasar aí o pagamento das parcelas do IPVA, você vai ser cobrado, cobrado para você uma multa pela Secretaria de Fazenda de Pernambuco. E você também vai pagar juros. Então, fique aí atento. Sabe? Não vá confundir as coisas. Você pode até, é, enquanto você tiver com o um documento do veículo dentro do prazo de validade, o documento do ano passado, você pode continuar circulando com ele normalmente. Agora, se você atrasar o pagamento das parcelas do IPVA, você vai estar pagando juros e multas aí cobradas pela Secretaria Estadual de Fazenda de Pernambuco. É, Paulo, você falou sobre essa questão do documento impresso, documento digital. Então, eu queria saber de você. Tem muita gente que ainda tem dúvida, porque diz assim, aquele documento impresso numa folha branca de papel, como é que pode ter valor? Antigamente o meu documento era impresso no, no papel verde, que era papel tipo moeda. Me, me dava a impressão que era mais oficial. Existe esse tipo de coisa? É, como é que é a, a, a opção? Eu tenho que andar com o documento impresso ou eu posso andar só com ele no celular? Como é que fica isso aí?
1: É na verdade o porto obrigatório ainda existe do documento, né, da CNH do documento do veículo, mesmo que seja essa folha de A4, A4 tem um QR Code lá que a gente faz a verificação agora, caso seja possível o agente de trânsito que está lá abordou o veículo e ele dispunha né, de equipamentos que possa verificar né, o veículo se ele está sensado eletronicamente ele verificar no sistema dele, no equipamento dele lá ele pode dispensar a apresentação desse documento físico no caso, ele vai verificar num, num celular do, do condutor, né, a CNH digital, o CRLV digital. Aí ele vai copiar o QR Code, vai fazer toda a verificação até anotar a placa. Aí não vai precisar do físico. Mas em situações, vamos dizer assim, situações extremas, não, né, que a gente está numa via onde a comunicação com a internet seja falha, onde equipamento não tenha, né, aí o condutor ele tem que estar tá portando o físico. É, não deixar de fortar o físico né? em situações, vamos dizer assim claro, em cidades em vias muito movimentadas em capitais, assim é muito difícil a gente é, não ter as condições de, de verificar eletronicamente, a gente consegue mas em situações de interior em algum outro ponto o, é, 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 o, a própria resolução 205, ela diz lá que tem que ter esse documento aí de porta obrigatória ele ainda é de porta obrigatória tem que estar constando é,
0: é importante a gente destacar né, que os dois documentos têm o mesmo valor jurídico, aí a gente tem o, o documento no celular, que fica lá armazenado, ou então você pode imprimir e mostrar, agora o porte continua sendo obrigatório, né?
1: Digital. É, o porte continua sendo obrigatório, tanto ele o porta no celular, que é o digital, ou o físico. Ele tem que ter o porte de um dos dois.
0: Outra dúvida que também aparece ainda. Muitas pessoas estão pagando, vamos dizer, pagaram lá o IPVA e querem andar com um comprovante do pagamento e acham que esse comprovante substitui o documento. Mas aí não é bem assim, né?
1: É é uma prática muito ainda corriqueira de alguns usuários, né, onde ele anda com o comprovante de pagamento. Mas assim, o comprovante de pagamento ele não é porta obrigatório, né? Por mais que ele apresente esse comprovante, não é porta obrigatório. A gente checa sempre na na base se o veículo está licenciado, se o veículo não está com débitos, se o documento já foi emitido, né? Então não vai adiantar. Se ele se ele pagou o licenciamento anual, PVA licenciamento, bombeiros, né, e o documento não sai, pode ter alguma restrição. Se tem alguma restrição, o veículo não está licenciado e o documento não faz sair. O que garante o veículo estar licenciado é a emissão do documento é eletrônico. Né? Se não emitiu, ele não está licenciado. Né? Muita gente acha, apaguei ah, paguei PVA, apaguei isso então eu estou licenciado, aí mostra o comprovante. Não, o comprovante não é documento de porto obrigatório, O documento de porto obrigatório é do veículo e a comprovação de que aquele veículo está licenciado por aquele ano é justamente o documento do veículo, que é o CRLB, do ano atual. Né?
0: É, existem as blitz, as operações de fiscalização de trânsito, que abordam a pessoa e aí, dependendo da situação, podem aplicar ou não uma multa. Mas existe a possibilidade também de você aplicar a multa sem abordar. Como é que, dá, como é, que é, é, é essa situação aí? Quais são os tipos de abordagem que o agente de trânsito pode utilizar na hora de aplicar uma multa, de, de verificar a ocorrência de uma infração de trânsito?
1: É, esse tipo de, 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 a gente, geralmente, a gente tem por obrigação praticamente de abordar o, o veículo, né? Aí existem casos né, que, caso ele não consiga né, abordar o, 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 a, parar o veículo, abordar o condutor, essas infrações podem ser lavradas em trânsito. Mas são infrações que tem infrações que podem ser lavradas em trânsito, mas tem infrações que não podem ser lavradas em trânsito, como, por exemplo, o veículo não está licenciado, o condutor está dirigindo embriagado no caso uma colemia ele tem que ter abordagem. Jamais um agente vai poder autuar um condutor por alcoolemia sem tê-lo abordado. Não tem como. né E já o caso de não ter abordado, é um cinto de segurança. O condutor passou sem usar o cinto de segurança e o agente não conseguiu abordá-lo naquele momento. Então ele pode lavrar esse auto. É um o celular. O um, um celular também, que, é uma, que é uma, infelizmente é uma prática constante de diversos condutores que colocam muito em risco né os demais veículos e os pedestres. né Também pode ser é, é, autuado, em, tem uma autuação em trânsito, ou seja, não precisar da abordagem. E algumas outras, não são muitas, mas as principais geralmente são mais essas, sem assim, de segurança, né, um capacete, que a pessoa passou a ser um capacete também, né, entre outros.
0: É, é comum também uma pessoa que não é o proprietário do veículo dirigir com, esse, com o veículo de outra pessoa e cometer alguma infração de trânsito aí nesse caso como é que funciona é, é, a multa vai para o proprietário do veículo é, em que caso sabe, quem é multado é o próprio condutor ou a multa vai para o proprietário do veículo e vamos dizer que a multa vai para o proprietário do veículo e ele quer se defender, ele quer dizer, não, não fui eu que cometi essa multa, era outra pessoa que estava dirigindo, como é que ele faz para resolver essa questão?
1: Bom, é... Existem infrações né, infrações assim, de responsabilidade de condutor, do condutor e infrações de, de responsabilidade do proprietário do veículo. As multas de responsabilidade do proprietário do veículo, jamais a pontuação vai entrar no condutor, mesmo que ele não seja o proprietário do veículo. Ele esteja conduzindo, ele não é o proprietário, mas existem infrações como, por exemplo, uma infração referente ao veículo, o pneu está careca, vai ter uma infração... É, por exemplo, o veículo não está licenciado É uma infração de competência do proprietário assim, É de responsabilidade do proprietário Então não vai, não vai ter a pontuação para o condutor Agora infrações que são de competência, de competência De responsabilidade do proprietário Um cinto de segurança Vamos dizer que ele passou com o carro O agente flagrou De responsabilidade do condutor de, nesse caso, né? É, essa é a responsabilidade do condutor. E flagrou, mas ele não conseguiu abordar. Vai chegar a infração na propriedade do veículo, no proprietário do veículo. Quando chega lá, o proprietário do veículo tem um prazo para identificar esse condutor e fazer o recurso. Né? Caso ele, ele não consiga identificar, a infração vai ser no nome do proprietário. Porque se entende que ele é o proprietário e ele estava conduzindo. A não ser que ele acuse o outro condutor. Quando tem uma abordagem de uma alcoolemia, por exemplo, ah, eu levei uma abordagem de uma alcoolemia, o carro não é meu, mas eu estava conduzindo o veículo. Toda parte é, é, referente à pontuação vai ficar com o condutor, porque essa é uma multa de responsabilidade do condutor. Porém, a pecúnia ela fica, que é o valor, a multa em si, que é uma outra penalidade, a suspensão condutor, a pontuação condutor que estava conduzindo o veículo, independente de ser proprietário ou não, mas a pecúnia, né, a multa, que é a outra penalidade, ela fica atrelada ao veículo e não ao condutor, fica sempre atrelada ao veículo. Aí nesse caso, a pessoa,
0: o proprietário do veículo vai ter um prazo lá para identificar o...
1: O condutor, ou, ou ele é que vai ter que pagar, como é que faz isso? Sim, ele, ele pode pagar, mas ele, ele tem um prazo, tanto pra, é o mesmo prazo, tanto para identificar como para entrar com recurso. O condutor que foi identificado, ele já pode entrar com recurso. Né? São três instâncias, a defesa prévia, a JARE, né, que é a Juntas Administrativas de Recursos e Infrações, e o CETRAN, que é a última instância. Então, ele pode entrar nessas três instâncias aí, né, para fazer a, a defesa dele. Né? a defesa prévia, a defesa JAR e a defesa CETRAN, né caso seja deferido a ter sucesso a multa será cancelada, caso não o processo segue
0: É Paulo é, a gente está encerrando aqui nossa entrevista, que é o tempo voa, né? mas a gente tem ainda vários outros temas e que eu espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer outras entrevistas para abordar questões como por exemplo a alcoolemia abordar de maneira específica, né? que são outras questões é, que também geram bastantes dúvidas na população, mas eu queria que você desse um recado aí para a população é, e falasse aí sobre como você se sente desempenhando o papel de agente da autoridade de trânsito.
1: É um papel com bastante responsabilidade, né, por isso a gente tem um dever a cumprir junto à população, que é justamente garantir a segurança viária no estado de Pernambuco. A gente tem diversos parceiros que a gente trabalha, né, intensamente. E, assim, agradecer também à população pela compreensão, nas abordagens que a gente faz. A gente vê que uma grande parcela da população né, concorda com essas nossas operações, e quem entende que a fiscalização, que a operações fiscalização que a gente faz no governo, de, no, no estado de Pernambuco, é um, um, uma benécia que a gente está fazendo para o estado, ou seja, para garantir aqueles cidadãos que andam corretos, né, que consigam sair de casa e voltar à sua casa com segurança, né, com a sua vida, que é a prioridade né, do nosso trabalho a vida do condutor, a vida do pedestre, né, com toda essa segurança. Então é agradecer a população por esse apoio que tem dado a nós e agradecer também a todos os agentes de trânsito do estado de Pernambuco né, no caso do DETRAN e os parceiros né, por esse importante trabalho realizado em equipe
0: é, o cidadão é verdade que o cidadão tem o direito de solicitar a presença dos agentes de trânsito em uma determinada localidade se a pessoa quiser, como é que ela faz isso? Assim, ela pode entrar em contato com a ouvidoria do DETRAN como seria isso?
1: Pode sim, ela pode entrar em contato né, com a ouvidoria do DETRAN, né, formalizar isso. A gente vai fazer aquele trabalho de inteligência, vai fazer um levantamento de área, né, porque pode ser um troto, pode não ser. A gente faz todo esse trabalho, né, esse levantamento antes. E, se for constatado, com certeza a gente vai estar lá para ajudar a população de né, uma maneira mais segura, garantindo aí a, a vida né, do condutor.
0: Pois é, esse foi o segundo episódio do Sempre Alerta DETRAMPE Podcast. A gente teve a presença de Paulo Paes, que é gestor de fiscalização de trânsito do DETRAMPE, do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco. Muito obrigado pela sua presença, Paulo Paes. DETRAMPE e você, juntos na construção de uma nova via.